1: Yo me pregunté qué ha pasado, ¿Cómo, cómo hemos llegado a esta desigualdad. Ahora que las mujeres estamos emergiendo, necesitamos volver a resimbolizarnos y somos muchas las que... ¿No nos sentimos identificadas con los arquetipos de la religiosidad actual? Algunas sí, fantástico, pero otras no. Otras lo que queremos es reclamar para nosotras y para las generaciones que están por venir, generaciones tanto de niños como de niñas, imágenes de lo divino en la cual las mujeres también nos podamos ver reflejadas, porque en realidad las almas no son masculinas ni son femeninas. Y esto lo vienen diciendo las místicas desde la Edad Media. Y las mentes no son masculinas ni son femeninas. Y esto lo afirma actualmente la neurociencia.
2: Esto es Existo Radio. Existo radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales. Compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Sabemos que vivimos en un mundo del que muchas veces nos sentimos aislados, aislados del mundo, de personas. Nos sentimos solas, solos, en separación. El mundo que nos ha tocado pisar está gobernado por valores identificados con lo masculino y es una cultura en la que Dios ha sido nombrado en masculino y hemos podido verlo como padre, hijo o hermano, pero jamás como madre, hija o hermana. ¿Qué ha pasado para que a lo largo de la historia se haya renegado de lo divino femenino? Respuestas a esta eterna pregunta, y mucho más, es lo que escucharéis en mi charla de hoy con Marta Blanco. Marta Blanco es profesora de lengua y literatura, investigadora de la cultura de la diosa y conductora de círculos de mujeres. En nuestra conversación hablamos de lo divino femenino y de reconectarnos con la diosa, que no significa lo no masculino, sino que el término diosa supone la integración de lo masculino y lo femenino. Hablar sobre este tema a mí me parece necesario para nuestra evolución como seres humanos porque nos hemos visto a lo largo de la historia encasillados en estructuras sociales y mentales que nos han condicionado la vida hasta hoy en día cómo vemos el mundo, cómo nos vemos nosotras y nosotros y qué hacemos al respecto determina nuestra existencia. Si después de escuchar la charla sientes que quieres conectar con Marta Blanco, te cuento que puedes escribirme a mí un mensaje a existoenexito@gmail.com o por mensaje directo a través de mi Instagram y te pongo en contacto. Recuerda también suscribirte a este podcast y seguirme por Instagram en Existo para estar al día de las nuevas charlas y cursos y herramientas que se van lanzando. Seguro que esta conversación os va a dar que pensar. A mí me ha movido mucho porque qué simple es en realidad todo y cómo nos hemos complicado. Bueno, esto quizás es parte de nuestra evolución. Si es así, vamos a retomar esa evolución natural, reconectemos con lo divino femenino, independientemente de nuestra identificación sexual, y hagamos honor a esto de existir. Yo ya no me extiendo más. Escuchemos a Marta Blanco. Hola, amigas y amigos de Existo Radio. Muchas gracias por estar aquí un episodio más. Y muchas gracias Marta, Marta Blanco, por estar aquí en Existo Radio.
1: Hola, Alex. Es un placer estar aquí. Compartiendo esta charla contigo y con todas las amigas y amigos de Existo Radio.
2: Ya tocaba, ¿eh? Sí. Porque <risa> llevamos hablando esto mucho tiempo. Marta Blanco y yo nos conocimos en un círculo de mujeres este verano. Y bueno, más adelante, dentro de un ratito, vamos a hablar de, este, de estos círculos de mujeres. Pero he de decir que para mí es un doble honor eh, esta charla. Una, porque estás aquí, por fin. Y la segunda porque vamos a traer a nuestra conciencia cuestiones necesarias que a lo largo de la historia de la humanidad han llevado bueno desde lo que yo sé a mucha confusión y que tampoco se han tratado lo suficiente, no con el suficiente espacio y respeto. Y que además nos consta que en nuestra realidad estos temas siguen siendo muy confusos y las cuestiones empezarían, a ver si te parece bien empezar por qué es lo femenino ¿Qué es lo masculino y quién dice lo que es femenino y quién lo que es masculino?
1: Me parece perfecto empezar por ahí. Eh, lo femenino y lo masculino son construcciones sociales. Es lo que una determinada sociedad vincula con un sexo o con otro sexo. Si hacemos la prueba y cerramos los ojos y pensamos en lo femenino, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues cualidades como la dulzura, la suavidad, el recogimiento la ternura. Y si pensamos en lo masculino, nos viene a la mente la acción, la fuerza, la actividad, la inteligencia. Pero ¿quién ha determinado que esto sea así? La cultura que en ese momento es predominante. Y esto en muchas ocasiones se ha convertido en una trampa, puesto que encasilla a las personas, las, encasilla a los seres humanos, les niega el acceso natural a otras realidades y también ha creado mucho dolor porque no es una cualidad masculina la ternura o la actividad y la inteligencia no es una cualidad femenina. Desde la antigüedad se trabaja con estas dicotomías que se nos ofrecen como, como opuestas. ¿no? Eh, están planteando como opuestas realidades que no, que no lo son, que en realidad son complementarias. Por lo tanto, lo femenino y lo masculino son construcciones sociales.
2: Wow. El tema es que sabemos que vivimos en un mundo gobernado por valores identificados con lo masculino mayormente. ¿no? Una sí. cultura en la que Dios ha sido nombrado en masculino y hemos podido verlo como padre, hijo o hermano, pero jamás como madre, hija y hermana. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia para que se haya renegado de lo divino femenino?
1: Fíjate que has dado en el clavo, ¿no? Las mujeres no hemos podido relacionarnos con una divinidad, o sea, las mujeres del mundo occidental actual, con una divinidad encarnada en una forma de madre, de hija o de hermana. Y lo que ha pasado es que se ha relacionado a la divinidad y la sacralidad solo con imágenes masculinas. Y se ha relacionado el origen del mal con las imágenes femeninas, ¿no? Con imágenes que tienen que ver con cuerpos femeninos. Y lo que ha pasado es que a las, a las mujeres, las imágenes de las mujeres han sido arrancadas de la categoría de los sagrados en los últimos 2.000 años. De hecho, la, la pregunta que, que me planteas me parece súper interesante porque es la pregunta que me hice yo y que fue la que me motivó a estudiar mi tesis doctoral. Wow. Eh, yo me pregunté, ¿qué ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado a esta desigualdad? Y en concreto... Esta idea surgió cuando estudié un proceso de, de brujería que tuvo lugar en la Cataluña del siglo XVII. En apenas cinco años asesinaron a casi 400 mujeres acusadas por, por practicar la brujería. Entonces, eh, a, a, mí, a mí me resultó completamente impresionante y me planteé qué fue lo que llevó a toda esta gente a considerar que la vida de sus vecinas no tenía ningún valor. No, es más, a considerar que era amenazante y dañina. Entonces, eh, esto no se puede hacer sin más. Tiene que, que haber un aparato simbólico establecido, una narrativa que arrope todo esto y que, dé, y que le dé fuerza. De hecho, todos los actos violentos contra las mujeres, y bueno estos actos en concreto que fueron salvajes, se apoyaban en una violencia simbólica que de alguna manera los estaba legitimando. Y esta violencia simbólica que decía que la mujer era la hija de Eva y la que traía el pecado a la tierra, que éramos la puerta del mal. Pero atención, porque esto no es exclusivo de la cultura católica o de las religiones del libro. Esto lo encontramos también en la cultura mesopotámica, en la cultura griega. Eh, por ejemplo, en la cultura griega la mayoría de los monstruos tienen cuerpos femeninos. Y es muy curioso, es, es bonito también rastrear esa narrativa, rastrear las diferentes mitologías y observar cómo realmente son un reflejo de las sociedades. Ahora que las mujeres estamos emergiendo, necesitamos volver a resimbolizarnos y somos muchas las que... ¿No nos sentimos identificadas con los arquetipos de la religiosidad actual? Algunas sí, fantástico, pero otras no. Otras lo que queremos es reclamar para nosotras y para las generaciones que están por venir, generaciones tanto de niños como de niñas, imágenes de lo divino en la cual las mujeres también nos podamos ver reflejadas. Y entonces pasa algo muy curioso. Y muy bonito. Y es que no tenemos que inventar estas imágenes, porque están ahí. Esas imágenes existen, nos están hablando desde la oscuridad de los tiempos. De hecho, las primeras imágenes, las primeras divinidades de la humanidad son femeninas. La gran madre, la gran matriz, el gran útero, ¿no? identificado con la fertilidad de todo, todo lo que existe. Esta, esta idea del universo como madre compasiva y generosa, eh, muchas personas la tenemos. ¿no? No, no, a lo mejor no todas las mujeres somos madre, pero todas las mujeres y todos los hombres hemos tenido una madre ¿no? y sabemos identificar cuáles son los valores relacionados con la madre. Y de alguna manera esta concepción ha sobrevivido a lo largo de los tiempos, pero de manera muy modificada. Por ejemplo, tenemos eh, a la gran diosa Quan Yin, que es maravillosa, la diosa china, que es la madre de la compasión. Y se dice que ella es, su apelativo es, la que escucha el llanto del mundo. Precioso. Mm, o tenemos ahí sí. en Mayá, del pueblo Yoruba, o Atara en la India, incluso en nuestra cultura de origen católico, tenemos a la madre María. Muchísima, muchísima gente eleva sus oraciones a ella como madre de Dios y lo que busca es su protección y su consuelo, es la misma necesidad de lo divino femenino. Y esta diosa ancestral de la que hablamos fue venerada durante milenios en, en Europa y no es una suposición porque tenemos el, el legado material, ¿no? hay una arqueóloga que es una arqueóloga de origen lituano, Marija Jardín que ella estudió todo el legado de esta cultura. Ella habla de la vieja Europa como una cultura pacífica que desarrolló pues, unas vías comerciales muy importantes, fue una, una sociedad potente en la que las mujeres no estaban superitadas a los hombres, y los hombres tampoco, eran una sociedad igualitaria y que además eh, todos los indicios apuntan a que fue una sociedad pacífica, ¿eh? que no conoció elementos, elementos de guerra y esta sociedad, todo su universo mítico y toda su cosmovisión giraba en torno a la figura de la gran diosa, de la gran madre, es una civilización muy pacífica que desapareció, porque entró en, conf en confrontamiento directo, fue, fue destrozada por varias invasiones de pueblos que venían de, del norte, de las estepas, y que traían otra cultura completamente diferente, jerarquizada, eh, patriarcal y guerrera. Entonces, no fueron destruidas por completo, fueron, fue una cultura asimilada, ¿no? Se asimiló, y podemos encontrar los, las huellas de esta cultura en la mitología, podemos rastrear esta herencia entonces claro, cuando se instaura esta cultura nueva, esa cosmovisión basada en, en la gran madre pues gira completamente y, y, y se borra ¿no? las mujeres comenzamos a estar identificadas ya con la maldad con el pecado, con la lascivia, con la lujuria y, y toda esa identificación con valores tan negativos el hecho de que se nos niegue la posibilidad de trascender, ¿no? que es lo que te proporciona lo sagrado y que se nos vincule al mal, ha causado una herida muy profunda, muy profunda, no solo en de mujeres determinadas, sino en generaciones enteras de mujeres.
2: Mm, que ha llegado
1: hasta hoy. Sí, porque nosotras a lo mejor no lo tenemos, no nos hablan de manera directa, a estas alturas nadie soporta o acepta un maltrato continuado o no. O no. No está bien, pero está en la narrativa. Lo podemos observar en la narrativa que nos rodea.
2: Sí, y en hechos muy vistos como a nivel, yo qué sé, político, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O ¿A quién se le ha concedido el poder o quién se ha concedido el poder? Bueno. Claro, son
1: las desigualdades. Las desigualdades que vemos son la punta del iceberg,
2: es lo que vemos, pero el, el origen está profundamente arraigado. Ahora en la pandemia, por ejemplo, está aflorando, parece que una, una nueva conciencia, una nueva forma de conectarnos, y no me refiero por internet. Me refiero desde... está apareciendo el corazón de nuevo, me da esa sensación, ¿no? Y, y aparecen figuras femeninas, pasa por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que de repente hay voces femeninas que están saliendo, se están expandiendo, está cambiando algo. Eso
1: es lo que yo espero. Bueno, creo que es lo que esperamos eh, todas, ¿no? que de alguna manera se ponga conciencia y que el camino, eh, está claro que el camino por el que íbamos es un camino que ya no se puede transitar. Y también eh, a raíz de los encierros hemos tomado conciencia de que el contacto y de las relaciones desde el corazón es lo que nos nutre como personas. Y de hecho hay muchas personas que están sufriendo muchísimo el aislamiento porque se les está privando de la relación humana y el ser humano es un ser gregario. Somos seres que avanzamos gracias a las relaciones, seres en relación.
2: Has mencionado lo divino femenino. ¿Qué diferencia hay entre lo divino femenino y la energía femenina? ¿Hay una diferencia?
1: Sí, sí, sí. Bueno, sobre el tema de lo femenino y lo masculino, Hablar de energía femenina o de energía masculina, ya hemos comentado, yo, no son términos que a mí me guste utilizar, ¿no? porque en realidad las almas no son masculinas ni son femeninas. Y esto lo vienen diciendo las místicas desde la Edad Media. Y las mentes no son masculinas ni son femeninas. Y esto lo afirma actualmente la neurociencia. Lo divino femenino sí tendría que ver con encontrar esa conexión con lo sagrado en nuestros cuerpos de mujer que durante tantos siglos han sido despreciados ¿eh? y, y valorados Es sentir que tu cuerpo es una especie de templo, que tus ciclos menstruales no son un castigo, no son una maldición, es darle la vuelta. Encontrar que son especiales porque nos van a permitir, si queremos... Si lo deseamos, engendrar otra vida. Y además nos convierten en seres cósmicos porque están relacionados, están conectados con la luna. Fíjate que los ciclos lunares son 28 días y los ciclos menstruales también. Es, es darle la vuelta. Tiene que ver también con amar tu cuerpo en la madurez y en la vejez. Cosa que se, no, eh, se conceptualiza la vejez de las mujeres como algo completamente feo y apartable. ¿no? Es entender que el climaterio se puede vivir desde la plenitud, ¿eh? trabajando con, con los arquetipos de la luna menguante o de la luna oscura, sabia, ¿no? que nos habla de esa mujer que calla porque conoce, que sabe, que escucha, que retiene su sabiduría porque ya no sangra. Hay algo muy bonito de trabajar con, con lo divino femenino y es que también podemos trabajar con las, con las fases de la luna, ¿eh? mm. que equivalen a las fases de la menstruación. Comienzas el ciclo menstrual en luna creciente, ovulas en luna llena, estás premenstrual en luna menguante y sangras en luna oscura. Esa conexión se puede hacer. Podemos observar en qué momento conectamos con la luna, si nos acoplamos a sus ciclos, si no. Cuando comenzamos el ciclo menstrual sí es verdad que estamos como la luna que crece activas, inquietas, con mucha energía, con mucho impulso. Cuando ovulamos sentimos las ganas de expandirnos, ¿no? como la luz de la luna llena, de crear, de cuidar el mundo. En la fase premenstrual estamos como esa chamana que tiene la fuerza y la sabiduría para poner límites. ¿eh? A veces no los ponemos de manera adecuada, eso hay sí. que trabajarlo. Pero es así. Y cuando menstruamos, encarnamos el arquetipo de la bruja, la que está en silencio, calmada, cuidándose, protegiendo, pero sabiendo. Y también es muy bonito trabajar las fases lunares con las etapas de la vida de la mujer. La luna creciente es la, la doncella joven, llenísima de vida. Y también con esa doncella que está dentro de nosotras, ¿no? esa niña impulsiva, la luna llena es la mujer en su plenitud creativa, ¿eh? que muchas veces esta creatividad se plasma en la maternidad, pero otras veces se plasma en múltiples proyectos creativos. La luna menguante sería la mujer madura y la luna oscura sería la mujer anciana, la mujer que sabe, la mujer experiencia. Y tú me has preguntado por estos dos términos, ¿no? la energía femenina y lo divino femenino, y yo añadiría un tercer término, que es la cultura de la diosa. ¿Eh? Porque eh, cuando trabajamos con, la, con lo divino femenino, somos las mujeres las que trabajamos con lo divino femenino. Luego está lo masculino, divino. Sin embargo, la cultura de la diosa nos proporciona a todos herramientas determinadas que nos ayudan a acercarnos a la divinidad, que nosotras o yo nombro en femenino porque la conceptualizo así, pero que en realidad es una concepción humana que se ha venido llamando de muchísimas formas, ¿no? como la fuente, el gran espíritu, la luz, el universo, la energía.
2: El otro día estuve hablando con el doctor Stefan Hardin y él hablaba de Gaia.
1: Sí, precisamente de
2: Gaia. Que también es lo mismo, ¿no? Estamos es hablando de la mismo. fuente, Gaia, naturaleza...
1: Es exactamente lo mismo y es una manera, eh, bueno, la, la ciencia ha corroborado lo que la sabiduría de los pueblos ancestrales venía diciendo, que todos estamos conectados. La teoría de Gaia viene a decir eso, que todos somos seres de la Tierra y que tenemos un vínculo profundo entre, entre unos y otros.
2: Claro, que no, no hay separación en realidad. Pero no hay ¿no?
1: separación.
2: Sí, esto tiene mucho que ver con lo que has dicho al principio de cómo lo hemos formulado, ¿no? Cómo lo hemos programado. Sí. Leí en uno de tus textos y además es lo que trabajas en tus círculos de mujeres. Uno de los rasgos principales de la espiritualidad feminista es desmontar la culpa cristiana que lleva al autoodio y potenciar los elementos salvajes de nuestro propio cuerpo y sexualidad, que, lejos de estar demonizada, vuelve a estar sacralizada, pero ya no vinculada a la procreación, sino como fuente de salud y bienestar. Me encantó leer esto tuyo, y ya lo has mencionado, pero en ese momento reflexioné sobre la forma en la que tratamos nosotras mismas nuestra menstruación. Por ejemplo, cuántas veces hemos escuchado o dicho yo misma estoy mala cuando tengo la regla o recuerdo enfadarme hace años cuando me venía la regla, ¿no? Porque eso, eh, mi concepto era de debilidad. Y, y creo que también las mujeres que entran en, en la fase de menopausia o cuando nos salen canas, arrugas, nos hacemos mayores, hay también, esto que hablabas, ¿no? Que realmente... En, lo hemos visto o se ha visto o se ve todavía en sociedad como algo como un castigo sí
1: sí claro Alex y tenemos mucho trabajo que hacer porque aunque tú hayas nacido en una familia tolerante o abierta que nunca te hayan dicho eso está la cultura que rodea y tiene mucha fuerza pero como nosotras nos hemos tratado y nos tratamos, a veces es como nos han enseñado, ¿no? como esta cultura dominante nos empuja a hacerlo, de alguna manera tenemos esa, esa inercia. Fíjate que desde la cultura de la diosa o, o desde una ética ecocentrada, esta dicotomía, esta separación entre el cuerpo y el espíritu de alguna manera se ha de trascender y no entender que el cuerpo es un castigo, como tú decías, o una cárcel, sino un templo, un, un espacio que hay que honrar, porque es el vehículo de nuestra existencia, hay que cuidar. Entonces, si, si lo entendemos así, todo lo relacionado con los cuerpos, con todo tipo de cuerpos, es resimbolizado. ¿no? En, en el caso de las mujeres, resimbolizamos nuestras fases y nuestros procesos. Es que si pensamos en cómo se ha conceptualizado la sangre menstrual, tú fíjate qué carga. Yo de pequeña llegué a escuchar que si regaba la, una planta con la menstruación, la planta se marchitaba. Ay, ay, Era considerado... Eh, el como un desecho, ¿no? La sangre menstrual, un producto maléfico que tenía la capacidad de, de, de agriar o de estropear las semillas, que la semilla es el futuro de todo, ¿no? Y, y ya Plinio, por ejemplo, en su, en su Historia Natural, eh, él dice que las mujeres tienen determinados poderes cuando están menstruando, desde. Pero él atribuye poderes benéficos y poderes maléficos. O sea, de alguna manera ve que tiene una ambivalencia, algo poderoso. Desde poner negra la ropa blanca, o wow. hacer abortar a las yeguas, pues fíjate. Madre Pero por otra parte, eh, da la posibilidad de curar la infertilidad, ¿no? Hay como una visión pagana todavía de la fertilidad. En el Talmud, de la sabiduría judía, ¿no?, pues se afirma que si una mujer menstruando camina entre dos varones, uno de ellos morirá.
2: Madre ¿Cómo mía. es
1: posible que la sangre que proporciona vida humana se convierta en un instrumento de muerte? ¿Eh? A lo mejor ahora, esto no nos lo dicen, pero eso está arraigado en la narrativa. Ahora, por ejemplo, los anuncios publicitarios nos hablan de, de, de invisibilizar la regla. Hacer que pase desapercibida, como si no la tuvieras, como si no existiera. Puedes hacerlo todo, ¿no? incluso la, la ponen de otro color, ¿no? la del color azul, porque está considerado, si se pusiera de rojo, sería de muy mal gusto. Qué pena, ¿no? porque al final lo que están haciendo es alienarnos de un proceso tan biológico como puede ser comer. ¿Eh? Sí. Y este rechazo, al rechazar nuestra propia naturaleza, lo que hacemos es reforzar ese auto-odio que se ha sembrado en la cultura, el autoodio en las mujeres. Y lo que decías de la culpa cristiana, la culpa cristiana la sentimos en los cuerpos, tanto los hombres como las mujeres, pero las mujeres con más fuerza, porque eh, nosotras somos las hijas de Eva y nuestra culpa está completamente basada en el cuerpo y en la, en la sexualidad o en la expresión de las emociones más agresivas no está permitido o no ha estado permitido, no se ha visto bien que una mujer exprese la ira, por ejemplo. O sea, y ahora todavía, o sea, una mujer iracunda no se suele ver porque nos han enseñado a reprimir este tipo de emociones. Sin embargo, si aceptamos nuestros cuerpos los conocemos, aceptamos nuestras emociones, aunque sean emociones de estas que no están bien vistas. Conectamos con par nuestra parte más salvaje, ¿no? pero entendiendo la parte salvaje como natural, como menos pasada por el filtro social. Y si lo hacemos así, la sexualidad y nuestros ciclos sexuales se convierten en algo sagrado. Pero no porque nos lleven a, a tener seres humanos nuevos, sino porque nos dan, nos proporciona salud, nos proporciona bienestar. Y todo lo que nos proporciona salud y bienestar y no hace daño a nadie, pues puede convertirse en algo sagrado. Es algo sagrado para nuestras vidas.
2: Sí, es como volver al milagro de nacer, a, a volver mm -hmm. a la creación, a, a volver a lo natural, a la esencia. ¿no?
1: Exactamente, poner la atención... En ese milagro que es estar pisando el planeta, ¿no? Estar respirando. Sí, sí.
2: Es. Mira, tengo la piel de gallina ahora mismo, Marta, Porque solo el hecho de visualizarlo o imaginarlo sí. y sentirlo te quita de una, una de tonterías y de, sí. ¿no? y de. Y de capas de, de creencias y de líos en la cabeza que tenemos cada día y hacemos un mundo enorme, de cada situación, que volver a esto es ¡guau! ¡Wow!
1: Sí, es una Uf. maravilla. Cuando, cuando recordamos que, como hemos dicho antes, ¿no? con la teoría de Gaia, que todas estamos interconectadas y cuando somos conscientes de que hay una interdependencia en todo lo que existe, que hay un equilibrio completamente mágico, descubrimos o redescubrimos esa dimensión espiritual de la vida, ¿no? que en Occidente es una dimensión que siempre ha estado en los últimos siglos mal vista ¿no? con todo el materialismo pues, que vivimos en la sociedad inmersa en el más puro materialista, ¿no? que entiende que la felicidad es adquirir y, y recoger materiales
2: esperemos que, que la pandemia también a mí me ha ayudado a darme mucha más cuenta de, de que todo es más, puede ser más simple si lo elegimos Sí,
1: y a mirar en, en bueno pues en, en todo lo que haces mal ¿no? O, o no es correcto, pues en bajar el nivel de consumo, el intentar reducir la huella. Yo creo que en este sentido ha sido positiva, o será sí. positiva, espero.
2: Sí, sí, yo también. Yo ta creo que hay mucha más conciencia. Sí. Por lo menos yo me muevo en un, en un ambiente, casi todo online ahora, pero... <risa> Eh, que una vez que, que conectamos con eso o reconectamos con eso aparecen más, ¿no? más personas, más información más, más estímulos y más motivación por hacer sí. las cosas así porque uno se siente muy bien
1: claro, te sientes muy bien y si somos varias personas o si somos un grupo te sientes arropada no
2: para dejarlo bien bien claro para todos para mí la primera sí. reconocer lo divino femenino ¿Es feminismo? Porque hay mucho mito sobre feminismo, Lo pongo feminismo entre comillas, porque muchos puntos de vista lo relacionan con algo aproximado más a algo radical, o no donde solo se alza lo femenino, dando la espalda a lo masculino. ¿Tú qué opinas?
1: Eso es simplemente un mito. ¿Reconocer lo divino femenino es feminismo? Por supuesto. Es feminismo, pero un feminismo del alma, como diría nuestra querida añorada Cristina Perales. Es un feminismo integrador y basado en el amor a todas las criaturas.
2: Sí, queda bastante claro. Queda bastante claro. A raíz de esto, quisiera plantear algo que las personas también que nos escuchan pudieran poner en práctica desde ya. ¿Qué podemos hacer ahora mismo para empezar a reconocer? Y reconectarnos con los ciclos de la Diosa.
1: Se, trata, se trataría en primer lugar de plasmar la concepción del tiempo como una realidad cíclica, ¿eh? donde lo, lo único permanente es el cambio en sí. Parece una contradicción, ¿verdad? Lo único permanente es el cambio, pero la vida es así, siempre estamos en continuo cambio. Si tú plasmas la concepción del tiempo así, es más fácil que fluyas con los cambios y que entiendas los cambios y no te resistas a ellos, porque muchas veces el resistirnos a los cambios nos rompe. ¿eh? Lo que hacemos es retornar a estos ciclos a través de la rueda del año y observando la naturaleza. La naturaleza está en un completo giro, ¿no? es el giro del año, va cambiando Primavera, verano, otoño, invierno, y siempre es igual, pero siempre es diferente. Esta concepción así cíclica, estas ruedas del año, han existido en muchísimas culturas. Cuando hablamos de la diosa, es muy curioso, porque el concepto que tenemos de religión no tiene nada que ver, porque en la cultura de la diosa tú puedes trabajar al margen de la fe, ¿eh? simplemente puedes enfocarlo como un trabajo personal basado en los arquetipos, no hay dogmas, no hay un ritual que sea obligatorio, tú no tienes que rechazar ninguna forma religiosa ni otra forma de vivir la espiritualidad, lo único que hay claro es un compromiso de cuidarte a ti como persona, ¿eh? porque como criatura de la tierra formas parte del ente más sagrado, ¿no? Entonces, el modelo de Rueda del Año lo que hace es eh, seguir este giro de la Tierra y es uno de los más importantes en la mayoría de las culturas neopaganas que están vinculadas precisamente a, a Gaia. Eh, en, en nuestra cultura occidental tenemos este mito representado. Esta Rueda es de origen precristiano y estaba vinculado al calendario agrícola. ¿no? Eh, hay una cosmovisión, hay dos. tú puedes trabajar con varias cosmovisiones. A mí me gusta mucho trabajar también en la cosmovisión que honra tanto al dios como a la diosa. ¿no? Y se trabaja tanto con imágenes femeninas como masculinas. Se entiende que la rueda del año, en el solsticio de invierno, el dios nace, ¿no? como nace... Bueno, realmente toda la mitología cristiana está basada en esta rueda ¿no? el, cuando nace el niño Jesús es cuando nace el niño Dios en el solsticio de invierno nace como un niño divino que en realidad está representando es un ciclo solar está representando el retorno de la luz en la primavera el Dios es al mismo tiempo sembrador y semilla en mayo que es, la, es como el, el apareamiento ¿no? se convierten en dos adolescentes que se buscan y encuentran la unión en verano y sostienen al mundo con la energía de su sexualidad, de su pasión. Pero a partir del solsticio de verano, la luz empieza a descender y el Dios se debilita y se muere agostado, porque se muere al entregar el fruto a los seres humanos. Es un Dios súper compasivo y precioso no que se entrega al ser humano. Está mucho más relacionado con la figura de Cristo, por ejemplo, que con la del dios vengador, ¿no? Mm. Y luego él eh, vuelve a nacer porque cuando muere lo que hace es descansar en el vientre de la diosa y se convierte en el señor de la muerte hasta que otra vez llega el solsticio de invierno y renace de nuevo. Esta es una concepción. Luego hay otro modelo que reorganiza todos estos elementos con arquetipos femeninos. Para nada se niega aquí la imagen masculina del dios, sino que es como una cuestión de equilibrio. Durante miles de años se ha trabajado con imágenes masculinas, bueno, pues esto es una rueda de la diosa, de la imagen femenina, y estaría estructurada de tal manera que tú ves, en los cuatro puntos cardinales estarían los cuatro elementos y su simbología, y en los cuartos intermedios estarían las diosas que tienen que ver con las etapas de la vida. Entonces, por ejemplo, en el norte está el solsticio de invierno y se honra a la diosa del aire. Y todos los aspectos que se trabajan, pues tienen que ver con el silencio, con la quietud, con el vacío. Luego, sobre el 2 de febrero, que es en donde estamos ahora, se celebraría la diosa niña. Y todos los atributos que tienen que ver con la diosa niña, la inocencia, el juego, la vida, la renovación de la vida o la niña interior. En el este, que sería el equinoccio de primavera, es la diosa fuego. Y entonces encontramos el coraje, la fuerza, la vitalidad, el ímpetu. Después en mayo se celebraría a la diosa en su aspecto de gran amante. Recordamos que en la otra rueda en mayo se, se, se corteja, ¿no? Pues aquí lo mismo, el, el sol está en plenitud. En realidad es ir a favor de la naturaleza. Tú te has criado en una playa mediterránea, ¿verdad? Tú te has criado Exacto. en la... Yo también. En la típica playa de piedras, cuando, el, cuando hay marejada y tú quieres salir del mar, ¿tú qué haces para salir del mar? Esperas que venga una ola, ¿verdad? Y la ola ¡rum! te saca. Es que no tienes que esforzarte. Pues esto es lo mismo. Trabajas con la energía que hay en ese momento en la Tierra. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegas al sur que ya sería el solsticio de verano, la diosa de las aguas se hace presente y entonces trabajas las emociones, las intuiciones, la compasión. En agosto se celebra la cosecha, es cuando se producen las grandes cosechas y celebras la abundancia y el agradecimiento. Luego en el equinoccio de otoño celebras a la madre tierra, que es la que rige la estabilidad el equilibrio, el interiorizar y ya por último, cuando llega a la noche del 31 de octubre, trabajas la anciana sabia, que es trabajar también los finales, ¿eh?
0: la, la muerte
1: de los proyectos, la transformación y estas celebraciones son mixtas, son tanto para, para hombres como para mujeres. Lo único que se celebran son los rostros, los diferentes rostros de la divinidad, que en este, en este caso son rostros femeninos. De hecho, esta rueda está creada por Kathy Jones de Glastonbury. Y ella ah. ha creado, eh, cerca de donde vives, sí. y ella ha creado eh, una escuela en la cual se forman tanto hombres como mujeres.
2: Mm, ¡Qué interesante eso! Sí. <risa> Así que, atendiendo a esta rueda... Sí. Si paramos la vida loca del día a día y nos dedicamos un poco a observar ¿no? la naturaleza sí, sí. y a nosotros, al final hay una energía y que se nota que está, que está pasando y que somos sí. parte de eso.
1: Exactamente.
2: Claro. Qué Exactamente. fácil qué, qué fácil, ¿no? Cómo es fluye fácil. todo. Claro.
1: Mira, yo soy profesora de secundaria. Y en primavera, Madre mía, la primavera la sangre altera, ves a los críos y a las crías por los pasillos, están que se salen dándose besos, se enamoran, pero es que abres las ventanas y ves a los pájaros y tú sientes un ímpetu, somos criaturas de la tierra, es aprovechar ¿no? esa, esa fuerza.
2: Sí. ¡Ay, qué alivio! Ojalá nos acordemos todos todo el rato de esto. Sí. Todo es mucho más simple. Sí. Por ejemplo, ahora en, en esta festividad, en las
1: candelas, es, se celebra bueno, que realmente la luz va a regresar. Ya hay una promesa completa. Ya vemos que realmente los días son más largos y que las semillas empiezan a germinar. En marzo o abril comenzaremos ya con los plantones ya hechos, pero ahora es cuando germinan las semillas. Y es buen momento también de plantearse qué semillas queremos regar en nuestro interior, qué semillas queremos que crezcan y que florezcan y que se conviertan en árboles de nuestra vida o en frutos.
2: Qué momento más importante. Sí. Solo lleva el parar y el escucharse y el plantearse desde su esencia, ¿no? Desde sí. su conexión. sí. Qué es lo que, a dónde quiere caminar qué maravilla <risa> quizás puedes contarnos qué cosas se hacen en los círculos de mujeres que conduces
1: en los círculos de mujeres lo primero que tenemos que hacer es crear un espacio ¿eh? un espacio hermoso ya sea en un interior o sea en la naturaleza ¿eh? intentar, bueno, solemos ponerlo con cojines adornarlo con telas que tenga un olor diferente que sea algo diferente para marcar la diferencia ¿no? entre los estados normales y ese estado que pretendemos que sea un, un espacio sagrado. Generalmente, entre todas, creamos un, un altarcito en el centro y colocamos objetos que tienen que ver con, con el momento del año. Por ejemplo, ahora, para simbolizar esa luz que vuelve, podríamos poner velas, velas blancas, alguna semilla, ¿sí? y también ponemos objetos que, que sean valiosos para nosotras para que de alguna manera se carguen con la energía del círculo y podamos llevarlos a casa y nos recuerden ese momento vivido los círculos de mujeres tienen una premisa básica y es que tienen que ser lugares seguros en los que las mujeres nos sintamos seguras ausen o sea no puede entrar el juicio ni opiniones una persona se abre y, y y habla, las demás escuchamos. Y lo que se habla en el círculo, en el círculo se queda. Eso mm. es, es una de las bases, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya podemos hacer lo que queramos. Sí que hay que tener claro que un círculo de mujeres no puede sustituir nunca a una terapia de una persona profesional. Nosotras lo que hacemos es acuerparnos, ¿eh? ofrecer nuestro cuerpo y trabajar aspectos de nuestra vida o de nuestras relaciones. Lo que pasa es que cuando una mujer se expresa en un círculo de mujeres, el simple hecho de que las demás la escuchen con el corazón, sin juzgar, sin opinar, y, y que la historia que cuenta mueva en las demás mujeres sentimientos súper empáticos porque también probablemente habrán pasado por algo parecido, hace que las mujeres sanemos. Hablamos, bailamos, cantamos, nos abrazamos, nos escuchamos, leemos, todo de manera guiada, evidentemente, con, con un propósito. Por ejemplo, cuando hicimos el círculo nosotras juntas en Altea, que fue en verano, pues coincidió con la recogida de la cosecha y entonces lo que trabajamos fue el agradecimiento, ¿eh? conociendo y sabiendo que el agradecimiento es la puerta de la abundancia pero en un círculo de mujeres también se puede celebrar la primera menstruación de una niña. Y esto es un trabajo preciosísimo, porque en muchas ocasiones las niñas no reciben educación menstrual, no se les habla de, de las experiencias que se relacionan con la regla ni de las emociones que van a sentir en el ciclo. Entonces las mujeres adultas de su vida, generalmente las madres, las abuelas, las amigas, podemos realizar una celebración especial mm. para darle la bienvenida entonces wow. que la niña vea lo que es la sororidad y que encuentre una red de conocimiento experiencial que la ayude a transitar por sus propios, por sus propios ciclos, ¿no? Mm. O también eh, se pueden realizar, y me parece muy interesante, rituales o encuentros de mujeres relacionados con la menopausia.
2: ¡Wow! ¿no? Sí.
1: Porque ya, ya sabemos ¿no? que, la, que, que negativa es la imagen de, de la mujer vieja, es una imagen que se viene forjando también desde la antigüedad ¿no? y además cogió fuerza con el tema de las brujas en, en Europa y realmente las mujeres mayores lo que tienen es que tienen un comportamiento más libre, una forma de hablar más libre que en, que en la juventud ¿no? y, y, y se, sigue conceptualizándose eso como algo, como algo feo. ¿no? Cuando, como, además, Fíjate, cuando hablamos de un hombre, cuando envejece un hombre, decimos que envejece como el buen vino. Y sin embargo, de las mujeres se dice que se marchitan mm. con sí. el tiempo. En este círculo de mujeres se puede trabajar con, con el arquetipo de la savia, ¿eh? de las mujeres que ya han dejado de menstruar, es resignificar el cuerpo femenino. Y, y, y siempre teniendo en cuenta que la resignificación de los cuerpos femeninos... Para nada tienen que ir ligadas a una minusvaloración del cuerpo masculino, sino que es una reacción contra la misoginia tradicional que ha venido imponiéndose en los últimos milenios y que estableció que las mujeres somos la fuente del mal. Si, si tenemos en cuenta esa visión ecocentrada de, de la que hablábamos, esa Gaia sagrada, todos los seres formamos parte de, de, de ella, ¿no? del, del planeta, y por lo tanto todos los cuerpos son parte de ella y todos los cuerpos son dignos de amor ¿no? y de ser valorados.
2: Sí, qué maravilla Marta. Eh, Podríamos charlar tantísimo más, tantísimo sí. más. Yo estoy... Con muchas ganas de volver a hacer un círculo de mujeres sí. contigo, sí, con todas las demás compañeras, Shakira, sí. que nos puso en contacto. Sí. Esto da para tantísimo más. Creo que esto es necesario, sobre todo ahora, hoy en día. Sí. Y te agradezco muchísimo que hayas dedicado un rato a compartir toda tu sabiduría acerca de yo estoy el... muy agradecida
1: Alex, de que me hayas permitido este espacio de que te hayas interesado estoy muy muy agradecida
2: me interesé desde el momento en que te vi <risa> <risa> y te digo que no tenía todavía podcast <risa> Sí, en el momento en que te vi, además con, con ese vestido que llevabas color tierra y naranja y marrón, era algo como wow, ¿no? Y sí, mucha fuerza. Marta Blanco tiene mucha fuerza.
1: <risa> Muchas gracias. Un placer, Alex. Muchísimas gracias. Ojalá podamos retomar pronto la vida en el exterior y, y las comunicaciones piel a piel.
2: Sí, sí, sí pero sí. bueno, de
1: momento esto nos va muy bien
2: creo que como no hay piel atendemos más al corazón ¿no te sí. parece? sí, muy sí. bien pensado Sí, mm, yo prefiero verlo así sí. <risa> así que desde corazón, desde mi corazón hacia el tuyo, gracias gracias, gracias gracias
1: Alex, encantada, un gran abrazo un abrazo para todas y para todos los amigos de Insisto.
2: gracias Muchas gracias a todos por estar ahí y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo. Con el mensaje hay señales por todas partes. Y es que las hay. Y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan, OEKO-TEX Organic Content Standard y la tinta es libre de PCV y talatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental. Y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. Un euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, Creo en las personas y en el poder de la acción, la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising, sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es O-N-S-T-A-G-E